1: Als ich noch in der Bibelschule war, hat J. Oswald Sanders, der das Buch Geistliche Leiterschaft schrieb, unsere Bibelschule besucht und der hat eine Predigt gehalten und bis heute kann ich seine Gliederung, mich an seine Gliederung noch erinnern. Der hat drei Hauptpunkte gehabt und es ging darum, dass es drei Dinge gibt, wo ein Mann Gottes sich fernhalten sollte: Gold, Girl und Glory. Das heißt, von Gold, von, von Unzucht und dann auch von der Herrlichkeit Gottes. Denn wenn ein Mann Gottes anfängt, zum Beispiel diesen Erfolg, den er in seinem Dienst hat, allein durch das Wirken Gottes und durch Gottes Gaben, wenn er anfängt, die, die Anerkennung auf sich zu nehmen, anstatt weiter an Gott zu geben und Gott seine Herrlichkeit raubt, dann wird er bald disqualifiziert für den Dienst. Wenn er hinter Frauen guckt und sein Herz nicht bewahrt, wie es David passiert ist, dann kann er sich disqualifizieren für den Dienst. Und wenn er Geld liebt, kann er disqualifiziert werden. Diese drei Sünden sehen wir immer wieder in der Bibel, dass sie zum Stolpersteine geworden sind, auch für Männer Gottes. Und heute geht es um Gold. Heute geht es um Geldliebe in unserem Text. Ich bitte euch, Malachi Kapitel 3 aufzuschlagen. Und ich möchte uns, während ihr Malachi 3 aufschlägt, an eine Aussage des Paulus in Kolosser Kapitel 3 Vers 5 erinnern. In diesem Text hat Paulus gesagt, dass diese Zwillingssünde zur Geldliebe Habsucht ist. Und er sagt, die Habsucht ist Götzendienst. Und das ist ein schrecklicher Gedanke, dass die Kinder Gottes Götzendienst betreiben konnten. Dass wir, indem wir habsüchtig sind oder geldliebend sind, die Geschenke Gottes mehr Achtung schenken, als wir Gott selbst schenken. Und so es ist es eine Tatsache, dass Christen ähm, so weit kommen können, dass sie Gott berauben, genau wie Israel Gott beraubt hatte, Zeit Malachim. Lass uns Kapitel 3, Vers 6 weiterlesen. Nein, ich, der Herr, ich habe mich nicht geändert, darum, Söhne Jakob, seid ihr nicht aufgerieben. Seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Ordnungen abgewichen und habt sie nicht beachtet. Kehrt um zu mir, und ich kehre um zu euch, spricht der Herr der Herrscharen. Ihr aber sagt, worin sollen wir umkehren? Darf ein Mensch Gott berauben? Ja, ihr beraubt mich. Ihr aber sagt, worin haben wir dich beraubt? Im Zehnten und im Hebopfer. Mit dem Fluch seid ihr verflucht, mich aber beraubt ihr weiterhin, ihr die ganze Nation. Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Und prüft mich doch darin, spricht der Herr der Herrscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Und ich werde um euer Willen den Fresser bedrohen, damit er euch die Frucht des Erdbodens nicht verdirbt und damit euch der Weinstock auf dem Feld nicht fruchtleer bleibt, spricht der Herr der Herrscharen. Und alle Nationen werden euch glücklich preisen, denn ihr, ihr werdet ein Land des Wohlgefallen sein, spricht der Herr der Herrscharen. Also überall in der Schrift lesen wir, dass wir Gott mit ungeteiltem Herzen lieben und dienen sollen. Gott will und soll an der ersten Stelle in unserem Leben sein, aber wenn es darum geht, dass wir Gott von dem zurückgeben sollen, womit er uns gesegnet hat, dann fällt es uns manchmal schwer, dies zu tun. Ein Pastor, ein Freund von mir auf den Philippinen, er hat gesagt, Gott, 10% von, von 10 Pesos ist nicht schwer, das ist nur ein Peso. Aber er sagte, 10% von 100.000 Pesos, das fällt einem schwer, sagte er. Und so ist das. Und so wir müssen wissen, und hier ist eine Kernaussage: Wir, wenn wir als Christen oder wie wir als Christen mit Geld umgehen, offenbart die Größe unserer Liebe zu Gott. Ich wiederhole diese Aussage: Wie wir mit Geld umgehen, offenbart die Größe unserer Liebe Gott gegenüber. Der erste Hauptpunkt heute sehen wir in den Versen 6 und 7. Hier sehen wir die Treue Gottes gegenüber der untreue untre äh, Israels. Wir sehen in dem Zusammenhang des gesamten Buches, dass Israel Gott gegenüber untreu ist. Sie brechen schon wieder seine Bündnisse. diese Ehebund brechen sie. Den Bund Lefis haben die Priester gebrochen. Und das ganze Volk handelt gegen die zehn Gebote untereinander. Und Gott konfrontiert sie mit ihrer Gottlosigkeit, weil sie selbst Gott auf die Anklagebank gesetzt haben. Das haben wir in Kapitel 2, Vers 17 gesehen. Da steht es, er ermüdet den Herrn mit euren Worten, doch ihr sagt, womit ermüden wir ihn? Damit, dass ihr sagt, jeder, der Böses tut, ist gut in den Augen des Herrn, und an solchen hat er gefallen, oder wo ist der Gott des Gerichts? Und wir haben letzten Sonntag gesehen, dass sie sich danach gesehnt haben, dass der Messias kommt, dass er die Nationen richtet, dass er alle Verheißungen Gottes an Israel in Erfüllung bringt, sodass sie erhaben sind über alle anderen Nationen. Und jetzt werden sie langsam ungeduldig, weil der Messias noch nicht gekommen ist und sie leiden immer noch unter der Herrschaft der Nationen. Was sie dabei nicht verstehen ist, ist, dass wenn Gott kommt, wird er auch Israel richten, nicht nur die Nationen. Und das war das Thema letzten Sonntag. Vers 5 habe ich nicht gründlich ausgelegt letzten Sonntag, werde auch diesen Sonntag nicht gründlich auslegen. Hoffentlich bei der letzten Predigt in Malachi kommen wir zurück auf Vers 5 und gehen wir auf diese Sünden ein hier, weil die bilden ab, Uh, das, was in 3. Mose 19, 1 bis 18 geschrieben steht, wo es dann zu, das Gesetz zusammengefasst wird: Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Und das sind auch dieselben Sünden, wovon Jakobus spricht in dem jo äh, Jakobusbrief. Aber die, diesen Vers müssen wir erstmal später genauer betrachten. Heute möchte ich Vers 6 ganz genau mit euch betrachten, weil wenn wenn wir die Gnade Gottes richtig verstehen, dann bewirkt das in uns auch diese Großzügigkeit, die wir haben sollen. Eine Parallelstelle im Neuen Testament über das Geld, das wir auch äh, über das Geben, ähm, das wir auch heute betrachten wollen, verbindet die Gnade Gottes mit der Freigebigkeit. Es steht denn Gott wurde arm unseretwegen damit wir reich werden können. Und Paulus gibt die Gnade Gottes in unserem Leben als Grundlage dafür, dass wir freigebig sein sollen. Und deswegen will ich Vers 6 hier betonen, weil es auch die zentrale Aussage in diesem gesamten Buch. Malachi begann mit der Aussage, ich habe euch geliebt. Gott sagt, ich habe euch Israel geliebt. Und die sagen, worin hast du uns geliebt? Wir sehen diese Liebe nicht. Und Gott beweiste diese Liebe, indem er den Kontrast seines Umgangs zwischen Edom und Israel dargestellt hat. Nämlich zwischen den Nachkommen Jakobs und zwischen den Nachkommen Esaus. Und er sagte, Jakob habe ich geliebt, Esau habe ich aber gehasst. Und so, wir haben gesehen, dass obwohl die Nachkommen von Jakob und Esau beide Gott abgelehnt haben und Gott verachtet haben, Gott geht unterschiedlich mit diesen beiden Völkern um. Wenn Adam versucht, ihre Trümmerstätte wieder aufzubauen, Gott sagt, ich werde dagegen kämpfen und ich werde es nicht zulassen, bis in alle Ewigkeit. Und ich habe dieses Volk verwünscht, bis in alle Ewigkeit. Aber Israel befindet sich zur Zeit Maleachis wieder in dem Land nach 70 Jahren Gefangenschaft in Babylon. Gott hat sie wieder aufgebaut. Er hat sie geschützt und bewahrt ohne Mauern um diese Stadt, und sie sehen seine Liebe nicht. Die sehen seine Güte nicht. Die sehen seine Gnade nicht. Und deswegen müssen wir Kapitel 3, Vers 6 genau betrachten, weil hier steht es im Gegensatz zu den Sünden Israels, in Vers 5, steht es, Nein, ich, der Herr, ich habe mich nicht geändert. Und in der Befehle geht es weiter, Aber ihr Söhne Jakob, ihr habt nicht aufgehört. Wir müssen etwas zur Übersetzung hier sagen, weil ich der Überzeugung bin, dass die Ebbefelde hier nicht die beste Übersetzung ist in diesem Fall. Hier würde ich die Schlachtübersetzung bevorzugen. In der Schlachtübersetzung lesen wir, denn ich, der Herr, verändere mich nicht, darum seid ihr Kinder Jakobs nicht aufgerieben worden. Das ist die ältere, die Schlacht der 2000 ist sehr ähnlich. Die alten Martin Luther Übersetzung von 1545 liest, denn ich bin der Herr, der nicht lüget, und es, soll, und es soll mit euch Kindern Jakobs nicht gar aus sein. Das heißt ganz aus sein. Äh, andere Luther-Übersetzung. Ich, der Herr, wandle mich nicht, aber ihr habt nicht aufgehört, Jakobs Söhne zu sein. Äh, neue Luther-Bibel denn ich bin der Herr und verändere mich nicht, und es soll mit euch Kindern Jakobs nicht ganz vorbei sein. Also die drei Lutherbibelversionen, die ich hier vorgelesen habe, sind sehr ähnlich. Und wie gesagt, in der Schlachterübersetzungen geht es darum, dass, weil Gott sich nicht ändert, gibt es kein Ende von den Söhnen Jakobs, die sind nicht aufgerieben worden. Aber die Ebbefelder und die Zürcher Übersetzung übersetzen diesen Vers so, dass und ihr, ihr Nachkommen Jakobs, habt damit nicht aufgehört. Das heißt, die Zürche macht es so, dass sie haben nicht aufgehört zu sündigen. Das heißt, Gott hat sich nicht verändert und Israel auch nicht. Würde auch einen Sinn machen in diesem Zusammenhang. Aber im Gesamtzusammenhang des Buches geht es darum, dass es kein Ende von Israel gemacht wurde im Licht der Einleitung dieses Buches geht es darum, dass dieses Volk nicht aufgehört hat zu existieren. Und das ist äh, hauptsächlich, was das Wort Kala im Hebräischen bedeutet, das am Ende von äh, Malachi 3,6 verwendet wird. Dieses Wort äh, bedeutet zu Ende kommen oder vollenden. Und das heißt, die kommen nicht zum In äh, zu Ende. In anderen Zusammenhängen heißt dieses Wort verschwinden oder vergehen. Wie im Psalm 39, Vers 11, ich lese diesen Vers vor. Nimm von mir deine Plage, vom Streit deiner Hand gegen mich vergehe ich. Hier geht es um Vergehen und das ist dasselbe hebräische Wort. Und dann in Jesaja 1, Vers 28 wird das Wort im Sinne von Zerstören oder Vergehen verwendet. Da lesen wir, aber Zerbruch trifft die Abtrünnigen und Sünde alle miteinander. Und die, den Herrn verlassen, werden umkommen. Das Wort umkommen hier in der Befäl der Übersetzung ist dasselbe Wort Kalle, das in Malachi 3, 6 verwendet wird. Und so das heißt, ich, der Herr, ich verändere mich nicht, deswegen, Söhne Jakobs, seid ihr nicht umgekommen. Seid ihr nicht aufgerieben worden? Habt ihr nicht aufgehört zu existieren? Im Psalm 143, Vers 7 bedeutet dieses Wort Kalle, verschmachten oder vergehen. Also die Bedeutung von aufhören, wie es in der Zürcher- und die übersetzung übersetzt wird, habe ich nicht finden können im Lexikon, aber ich gehe davon aus, dass es möglich ist. Das sind Fachmänner, die diese Übersetzungen geschrieben haben. Aber selbst wenn das Wort mit aufhören übersetzt werden sollte, dann würde es heißen, aufhören zu existieren, nicht aufgehört haben zu sündigen. Und das ist der Schwerpunkt im gesamten Malachi. Ich habe euch geliebt. Mit Adam gehe ich ganz anders um, als ich mit euch umgehe. Ich habe kein Ende von euch gemacht. Und in dem Zusammenhang geht es in den Versen 2 äh, äh, bis 5 äh, darum, dass Gott das Volk Israel reinigen wird, nicht ein Ende von Israel machen wird, sondern läuten wird. Und wir haben letzten Sonntag aus Nehemia gesehen, äh, nicht Nehemia, Zachariah gesehen, dass Gott zwei Drittel von Israel zerstören wird durch die Nationen. Und ein Drittel wird erretten und die Hälfte der Stadt wird noch da sein, die Einwohner von Jerusalem, wenn Jesus wiederkommt und die werden, steht es, mich sehen, den sie durchbohrt haben und sie werden bitterlich weinen und es wird ein Massbekehrung Bekehrung geben an einem Tag und es steht, dass Gott seinen Geist der Bekehrung und dieser Einsicht ausgießen wird, so sie Jesus anerkennen und wahrnehmen und Buße tun und gerettet werden am Tag seiner Wiederkunft, bei seinem zweiten Kommen. Und so, wir sehen hier, dass Gottes Treue äh, im Mittelpunkt hier steht. Und es ist interessant, dass, um genau dasselbe zu beweisen, hat Paulus Malearche Kapitel, äh Kapitel 1, 2 und äh, 3 in Römer 9 zitiert. Weil in Römer 9 geht es darum, 9 bis 11, dass Paulus beweisen will, dass Gott sein Volk nicht verstoßen hat. Er stellt sogar direkt diese Frage in Römer 11, Vers 1, hat Gott jetzt sein Volk verstoßen? Und er sagte, das sei ferne. Und dann sagt Paulus, ich selbst bin ein Israelit aus dem Stamm Benjamin. Und er sagte, und Gott hat, ist wunderbar äh, mit mir umgegangen. Und wie war Paulus vor seiner Bekehrung? In Galater 1 beschreibt Paulus sich selbst und erzählt von seiner Bekehrung und wie es dazu gekommen ist, dass er gläubig wurde. Und es steht hier in Galater 1, Vers 13, Denn ihr habt von meinem früheren Verhalten im Judentum gehört, dass ich die Gemeinde Gottes über die Maßen verfolgte und sie zu vernichten suchte und im Judentum mehr Fortschritte machte als viele Altersgenossen in meinem Volk. Ich war ja für meine überkommenen väterlichen Überlieferungen in viel höherem Maße ein Eiferer. Als es aber dem, der mich von meinem Mutterleibe an ausgewählt und durch seine Gnade berufen hat, gefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn unter den Nationen verkündige, zog ich nicht Fleisch und Blut zu raten. Was Paulus hier sagen will, ist, es ist Gott gefiel, seinen Sohn in ihm zu offenbaren tat Gott dies, ganz souverän. Und die Rettung dieses Überrestes handelt Gott ganz souverän. Der hätte schon längst ein Ende von diesem Volk machen müssen. Und das ist der Inhalt des Gebets von Ezra in Ezra Kapitel 9. schlag bitte Ezra Kapitel 9 auf, Vers 13 bis 15 wollen wir lesen. Ezra ist ziemlich in der Bibel weit auseinander von Maleachi. Malachi ist das letzte Buch. Nehemiah kommt nach Ezra, oder Ezra kommt, äh, Entschuldigung, direkt vor Nehemiah. Habe ich gesagt, ihr sollt Ezra oder Nehemiah aufschlagen? Ja, Ezra ist richtig. <lacht> Gut. Ezra, Kapitel 9. Das ist das Gebet, das Bußgebet von Ezra, nachdem er gehört hatte, dass das Volk schon wieder diese große Sünde begangen hat, indem es gottlose Frauen Geheiratet haben Frauen, die Götzenbilder anbeten. Und ab Vers 13 lesen wir, Und nach allem, was wegen unseren bösen Taten und wegen unserer großen Schuld über uns gekommen ist, obwohl du, unser Gott, mehr geschont hast, als unsere Sünden es verdienten, und du uns eine solche Rettung gewährt hast, sollten wir da wieder deine Gebote aufheben und uns mit den Völkern diese Gräuel verschweigen? Musst du da nicht gegen uns zürnen, bis es ganz aus ist, so dass kein Überrest und keine Rettung mehr bleiben? Herr Gott Israel, du bist gerecht, denn wir sind als Gerettete übrig gebliebenen, wie es heute ist. Siehe, hier sind wir vor dir mit unserer Schuld, denn bei einem solchen Verhalten ist es unmöglich, vor dir zu bestehen. Also hier verwendet er das Wort Überrest, das immer wieder im Alten Testament verwendet wird. Dieses Wort Überrest bedeutet, dass Gott lässt ein, ein, ein Teil des Volkes noch am Leben, obwohl er hätte sie alle vernichten müssen. Das heißt, das ganze Volk lehnt Gott ab. Nicht nur ein paar, das ganze Volk. Und Gott handelt wunderbar an ein paar Einzelnen innerhalb des Volkes, die er vor Grundlegung der Welt ausgewählt hat zur Rettung, so sodass diese dann Augen zu sehen, Ohren zu hören bekommen, so sodass sie denn tatsächlich Buße tun und Gottes Angebot wahrnehmen und zu seinen Kindern werden. Dass, das, dass Gott souverän in dieser Sache handelt, betont Paulus, indem er auch aus Jesaja nicht nur aus Maleachi 1, 2 und 3 zitiert, sondern auch indem er aus Jesaja zitiert, wo es um dieses Wort Überrest geht. Genau wie Ezra gesagt hat, wenn du uns keinen Überrest übrig gelassen hast. Nee, er, er sagte, sollte es nicht ganz aus jetzt mit uns sein, so dass es gar keinen Überrest gibt. Und die Antwort wäre, ja, das sollte der Fall sein. Aber weil ich mich nicht verändere, sagte Herr ist das nicht der Fall. Weil ich mich nicht ändere und ich aufrecht erhalte, das, was ich euren Vätern Abraham, Isaac und Jakob versprochen habe, gibt es kein Ende von euch. Und das ist genau das, was Paulus in Römer 9 sagen wollte. Ich bitte euch, Römer 9 kurz aufzuschlagen. Wir wollen diesen Abschnitt ab Vers 27 lesen wo Paulus Jesaja zitiert, um zu beweisen, dass Gott Israel gegenüber treu ist. In Römer 9, 1 bis 5 betont Paulus, dass die ganzen Verheißungen an Israel gegeben wurden, nicht an die Nationen, an Israel. Und jetzt rettet Gott so viele aus den Nationen und so wenig Juden, viele haben gedacht, jetzt hat Gott... Israel mit der Gemeinde ersetzt oder sie dachten, dass Gott diese Verheißungen an Israel nicht verlinden wird. Und Paulus sagt in 9,6, dass es ist nicht als ob das Wort Gottes und er meint an Israel ähm, hinfällig geworden wäre. Und dann beweist er in Kapitel 9, 10 und 11, dass Gott Israel gegenüber auch in der heutigen Zeit immer noch treu ist. Und wir sehen das in den Versen 27, Jesaja aber ruft über Israel, wäre die Zeit der Söhne Israels wie der Sand des Meeres, nur der Überrest wird errettet werden. Denn indem er das Wort vollendet und abkürzt, wird der Herr es auf der Erde ausführen. Und wie Jesaja vorher gesagt hat, wenn nicht der Herr Zeba uns Nachkommenschaft übrig gelassen hätte, so wären wir wie Sodom geworden und gemore gleich geworden. Was Paulus hier betonen will, ist, dass dieser Überrest souverän entstanden ist. Nicht, weil die Menschen das Angebot Gottes wahrgenommen hatten. Schlag bitte Kapitel 10 auf und wir lesen ab Vers 20. Er zitiert Jesaja noch einmal hier. Jesaja aber erkündigt sich und spricht, Ich bin gefunden worden von denen, die mich nicht suchten. Ich bin offenbar geworden denen, die nicht nach mir fragten. Hier spricht er von den Nationen, die Gott dahin gegeben hat. Aber jetzt äh, lädt Gott auch die ein und hält seine Hände ausgestreckt zu diesen und bewirkt den Glauben in einen Überrest unter den Nationen. In Vers 21 geht es um Israel. Zu Israel aber sagt er, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt zu einem ungehorsenen und widersprechenden Volk. Und das ist genau das, was Malachi sagen will. Gott ist uns treu. Gott liebt uns. Gott sagt selbst über sich, sie schlagen, die, die klagen Gott an und sagen, wo ist deine Treue? Wo ist deine Liebe? Wir sehen es nicht. Und die fingen an, Gott blinde und lahme Tiere zu geben. Sie fingen an, Gott zu berauben, indem sie den Zehntel nicht bezahlt haben. Warum? Weil sie seine Gnade in ihrem Leben nicht sehen. Seine seine Liebe für das Volk sehen sie nicht. Und Paulus betont das auch hier und sagt, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt zu einem heilstarken und widersprechenden Volk. Und dann kommt die logische Frage in Kapitel 11, Vers 1 in Römer. Hat Gott jetzt ein Ende von Israel gemacht? Hat Gott endlich die Nase voll mit diesem Volk? Hat Gott jetzt sich endlich dafür entschieden, ein Ende von diesem Volk zu machen? Wie Ezra gesagt hat, sollte es jetzt nicht ganz aus mit uns sein? Und Paulus sagte, das ist ausgeschlossen. Das sei ferne. Kapitel 11, Vers 1, ich sage nun, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Das ist ausgeschlossen. Denn auch ich bin ein Israelit aus der Nachkommenschaft Abrams, vom Stamm Benjamin. Und so jetzt ist die Frage, wie ist dieser Überrest entstanden? Ist es entstanden, weil ein paar wenige Menschen Einsicht von sich aus gewonnen haben und sich dann für Gott entschieden haben? Nein. Und wenn man hier weiter liest, wir lesen ab Vers 5. So ist nun auch in der jetzigen Zeit ein Überrest nach Auswahl der Gnade entstanden. Das heißt, durch diese Auswahl der Gnade ist dieser Überrest entstanden. Das heißt, Gott handelt souverän, damit es kein Ende von diesem Volk gibt. Und da Paulus sich selbst als Beispiel hinein, äh, so darstellt, wir haben gerade aus Gelater gelesen, Paulus sagte, ihr habt von meinem vorherigen Leben gehört. Der hat Stephanus, die Predigt von Stephanus gehört. Hat Stephanus gut oder schlecht gepredigt? Hat er im Kraft des Heiligen Geistes oder im Fleisch gepredigt? Es steht sogar, dass sein Gesicht leuchtete bei seiner Verkündigung. Und Paulus lehnte das verkündigte Wort trotzdem ab. Genau wie Israel lehnte er das Angebot Gottes durch Stephanus ab. Aber es ist dem gefiel der mich von Mutterleib an ausgewählt hatte, offenbarte er seinen Sohn in mir. Ganz souverän hat Gott gehandelt bei der Wiedergeburt des Paulus. Und Paulus sagte, so ist es bei dieser ganzen Zahl Israels, die zum Überrest gehört. Gott handelt ganz souverän darin. Und so wir müssen begreifen, dass Gottes Liebe Israel gegenüber mehrfach unter Beweis gestellt wurde und auch heute noch unter Beweis gestellt wird, indem er dieses Volk noch am Leben hält. Dass dieses Volk sich wieder in ihrem Land befindet. Seit was 1948, ist das richtig? Das ist erstaunlich. Das ist der Beweis, dass Gott kein Ende mit diesem Volk je machen wird. Es ist nicht aus mit diesem Volk. Und das ist das, was Paulus, wenn wir weiter in Römer 11 lesen, der sagt zu uns Heidenchristen, und werdet nicht stolz und arrogant Israel gegenüber, denn Gott wird in der Zukunft einen Überrest retten. Und er sagt, in der jetzigen Zeit sogar, Gott rettet uns Heiden, die er dahin gegeben hat. Er rettet uns ganz souverän als Überrest aus den Nationen, indem er ein Nichtvolk zu seinem Volk macht, um Israel was? zu reizen, zur Eifersucht zu reizen. Und so selbst unsere Rettung dient zur Rettung Israels. Und so in Römer 9 bis 11 will Paulus beweisen, dass auch in der jetzigen Zeit und zu seiner Zeit, das war 400 Jahre nach äh, Maleachi und jetzt 2400 Jahre nach Maleachi und Paulus sagt, bis zu diesem Zeitpunkt, wo Jesus wieder zurückkommt, Gott wird Israel nicht aufgeben. Und er gibt die Begründung dafür, indem er nochmal aus Jesaja zitiert. Römer 11, Vers 26. Es wird aus Zion der Erretter kommen, er wird die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Und dies ist für sie der Bund von mir, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde um euer Willen, hinsichtlich der Auswahl der aber Geliebte um der Väter willen, denn die Gnadengabe und die Berufung Gottes sind unbereubar. Das heißt, das ist das, was Malachi, Gott in Malachi gesagt hat. Ich, der Herr, verändere ich mich nicht. Deswegen sind meine Entscheidungen und meine Aussprüche über Israel unbereubar. Die können nicht geändert werden. Und deswegen... Gibt es euch noch, trotz eurer Halsstarigkeit, trotz eurer Widerspenstigkeit. Und ihr wagt es, mich auf die Anklagebank zu setzen? Ihr wagt es, in Frage zu stellen, ob ich euch lieb habe? Ihr wagt es auch, mich zu berauben? Sie haben blinde Tiere geopfert und dann haben sie Gott das nicht gegeben, was sie ihm schuldeten auch dem Gesetz Mose. Und jetzt gehen wir zurück zu Malachim und sehen wir hier, dass anhand der Gnade Gottes hätten sie sehr freigebig müssen, sein müssen Gott gegenüber. Waren aber nicht. Warum? Weil sie seine Gnade ungenügend äh, verstanden haben, wahrgenommen haben. Und das Gleiche gilt uns auch heute, wenn wir aufhören, überwältigt zu werden von der Gnade Gottes in unserem Leben. Dann stirbt langsam ein, uns, aus unserer Freigebigkeit Gott gegenüber. Wir lesen ab Vers 7 nochmal. Hier lesen wir, seit den Tagen euer Väter seid ihr von meinen Ordnungen abgewichen und habt sie nicht beachtet. Kehrt um zu mir. Und ich kehre um zu euch, spricht der Herr der Herrscharen. Auch hier, dass Gott Israel immer noch einlädt, das bestätigt, was Paulus in, in, Entschuldigung, in Römer 10 am Ende des Kapitels gesagt hat, indem er aus Jesaja zitiert und sagte, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt gehalten. Am Anfang von Jesaja, Jesaja sagte, richtet, Gott spricht durch Jesaja, richtet zwischen mir und meinen Weinberg. Und er sagt, Israel ist mein Weinberg was mir hätte ich tun für meinen Weinberg und es nicht getan hätte. Und Gott sagte, richtig? Was hätte ich mir tun können? Und so, wir sehen hier in Malachi 7, dass Gott noch einmal seine Hände ausstreckt. Hier ist ein Beispiel von dem, was Jesaja meinte, wenn es steht, den ganzen Tag hat Gott seine Hände ausgestreckt zu diesem Volk. Und hier ist ein perfektes Beispiel davon, Kehrt um zu mir und ich werde zu euch äh, umkehren, spricht der Herr der Herrscharen. Manche fragen sich, wenn alle Menschen Gottes Angebot von sich aus sowieso ablehnen werden, sodass Gott souverän in der Rettung handeln muss, warum lädt er denn auch Menschen äh, zu Buße ein, die er vor Grundlegung der Welt nicht ausgewählt hat? Scheint vergeblich zu sein. Warum macht er, streckt er die Hände aus zu Menschen, wo er weiß, im Voraus sie ihn ablehnen werden? Gott offenbart das, was in unseren Herzen ist, durch diesen Befehl: tut Buße. Erstens, in erster Linie es ist es ein Befehl und kein Angebot. Er sagt: tut Buße, oder, das wird geschehen. Oder, ich werde dich richten. Und diesem Befehl tut Buße, äußert Gott und schenkt Gnade, dass Menschen Zeit haben, umzukehren, obwohl er weiß, dass sie es nicht tun werden. Warum? Damit das, was in unseren Herzen ist, offenbar wird. Gott will, dass das, was er weiß, jedem klar sein wird für alle Ewigkeit. Das heißt, Gott befiehlt, alle Menschen Buße zu tun, um dann die Rechtfertigung seines Gerichts unter Beweis zu stellen, damit wir sehen, dass sein Gericht wirklich gerechtfertigt ist. Dass ein Mensch für alle Ewigkeit gequält wird in dem Feuersee, ist gerechtfertigt, weil selbst nachdem der Mensch in Adam gesündigt hat, bietet Gott ihn immer noch die Möglichkeit an, umzukehren und er lehnt das ab. Und zwar jeder, genau wie Paulus, der die Botschaft von Stephanus gehört hat. Es sei denn, Gott ein Schritt weiter geht und wunderbar an ihn handelt und befähigt, Ja zu sagen. Wie gesagt, ich habe Vers 6 heute betonen wollen, damit wir verstehen, das ist die Grundlage unserer Freigebigkeit. Und das werden wir auch später in 2. Korinther sehen. Aber zurück zu Malachi 3, Vers 7, nachdem Gott sie nochmal einlädt, nochmal die Hände ausstreckt, sagt er, sagt das Volk, worin sollen wir umkehren? Also sie sehen ihre Sünde nicht. Und sagt, Gott sagt ihnen dann, worin sie sich umkehren sollen. Darf ein Mensch Gott berauben? Ja, ihr beraubt mich. Ihr habt gesagt, worin haben wir dich beraubt? Im Zehnten und im Hebopfer. Mit dem Fluch seid ihr verflucht, mich aber beraubt ihr weiterhin, ihr die ganze Nation. Und hier sehen wir, wie wichtig das Wort Gottes ist, damit der Mensch seine Sünde wahrnimmt. Paulus hat selber gesagt über seine Bekehrung, dass er hätte gar nicht wissen können, was das, dass das Begehren falsch wäre, wenn das, wenn es nicht im Gesetz steht. Du sollst nicht begehren, weil seine Hand Zurückhalten vom Stehlen konnte Paulus, aber sein Herz. Zurückhalten, zu halten vom Begehren, das konnte er nicht. Und dann wurde er überführt, dass auch er ein Sünder ist, weil er wusste, dass dieses Begehren in seinem Herzen vorhanden ist. Und so wir sehen hier, dass das Wort wie ein Spiegel dient. Und Gott sagt es Volk, seinem Volk, ihr beraubt mich. Weil sie haben gesagt, worin sollen wir umkehren? Unser Leben ist in Ordnung. Wir haben keine Sünden, wo wir, wofür wir Buße tun sollen. Und Gott sagt, doch, das habt ihr. Ihr beraubt mich. Wenn wir hier von Zehnten und Hebopfer lesen, denken wir, ja, typisch Alt Testament. Das handelt, es handelt sich hier um das Gesetz Mose. Das geht uns als Christen überhaupt nicht an. Stimmt das? kann ein Christ auch heute Gott berauben, indem er ein Zehntel dem Herrn nicht zur Verfügung stellt? Danke für die Antwort. Das war die kurze Antwort. Jetzt kommt die längere. Wir wollen einfach ein paar Stellen gucken, wo wir sehen, dass auch heute gilt das. Erstens wollen wir betrachten aus Nehemiah Kapitel 10, was genau gemeint ist mit diesen äh, Zehntel den abgegeben werden sollen. In Nehemiah Kapitel 10, ab Vers 38 bis 40, sehen wir, dass das Volk sollte ein Zehntel abgeben für, für die Leviten, die am Hause Gottes gedient haben. Die Leviten haben gelebt von diesem Zehntel. Das heißt, Gott hat das Geld nicht nötig. Er hat diese Getreide und ein Zehntel von, von den verschiedenen Teilen der Ernte oder von den Tieren. Gott hat das nicht nötig, die Leviten hatten das nötig. Und sie haben das Gott gegeben und Gott hat das seinen Dienern gegeben. Weil die Leviten haben kein Land bekommen in Israel, die haben sechs Städte bekommen, aber kein Ackerland. Und die waren völlig abhängig vom Volk, um zu leben. Und so wir lesen hier in Kapitel 10, Vers 38. Wir wollen das Erste von unserem Schrotmehl und unseren Hebopfern und den Früchten von all, allerlei Bäumen von Most und Öl für die Priester bringen, die in die Zellen des Hauses unseres Gottes und den Zehnten unseres Ackerlandes für die Leviten. Denn sie, die Leviten, sind es, die den Zehnten erheben sollen in allen Städten unseres Ackerbaus. Und der Priester, der Sohn Aarons, soll bei den Leviten sein, wenn die Leviten den Zehnten erheben. Und die Leviten sollen den Zehnten vom Zehnten zum Haus unseres Gottes hin aufbringen in die Zählen des Schatzhauses. Denn in die Zählen sollen die Söhne Israel und die Söhne Levi das Hebopfer vom Getreide, vom Most und Öl bringen. Denn dort sind die heiligen Geräte und die Priester, die den Dienst verrichten und die Torhüter und die Sänger. So wollen wir das Haus unseres Gottes nicht was im Stich lassen. Und so, wir sehen, dass damals Gott es angeordnet hatte, dass ihm ein Zehntel von allem, was sie an der Ernte hatten, die er ermöglicht hat, zurückgeben. Das heißt, von dem, was Gott ihnen gibt, sollten sie ein Zehntel zurückgeben. Und so die Frage ist, gilt das auch für uns heute, Eins muss ich, äh, erstes Argument, das ich bringen möchte, um Juans Ja zu untermauern, ist, das Neue Testament wurde nie geschrieben, um uns alles neu zu sagen. Das heißt, es gibt Christen, die glauben, dass nur das Neue Testament für die Gemeinde gilt. Aber das ist nicht der Fall. Gott hat es nie vor, das, was er ganz klar und deutlich über sich selbst schon ausgesagt hat, dem Alten Testament jetzt neu zu sagen für die Gemeinde. Sodass das Alte Testament für Israel sei und das Neue Testament für die Gemeinde sei. Und wir sehen das anhand von verschiedenen Stellen. Ähm, wegen der Zeit werde ich das kurzen und nur 1. Timotheus 5 äh, vorlesen. Aber in Epheser 6, 1-2 wird das, Alte, das Gesetz Mose zitiert, Uh, um Kindern zu sagen, dass sie ihre Eltern gehorchen sollen. Und dass das das erste Gebot mit einer Verheißung war, nämlich, dass du lange auf der Erde lebst. Uh, in 2. Korinther 6, 11 bis 7, 1 wird das Alte Testament angewandt. Und in 1. Timotheus 5, die Verse 17 bis 18 wird das, das Gesetz angewandt, um zu sagen, dass Pastoren, Ältesten, würdig, doppelte Ehre würdig sind, nämlich Respekt und finanzielle Unterstützung. Und so wir sehen, dass Paulus Gebrauch gemacht hat von dem Alten Testament, um zu sagen, dass die finanzielle Unterstützung von Pastoren und Hirten äh, legitim ist. Und so das Alte Testament wird ständig von den Aposteln zitiert im Neuen Testament. Wir haben viele Beispiele auch heute gesehen ähm, aus Römer, so dass wir nie auf die Idee kommen sollen, dass das äh, Alte Testament uns nichts zu sagen hat. Es ist wahr, dass Dinge wie Beschneidung aufgehört haben ähm, und dass der Ort der Anbetung nicht mehr nur Jerusalem ist, sondern überall auf Erden kann man Gott anbeten. Also einige Dinge haben aufgehört. Die Frage ist, woher kommen wir auf die Idee, dass Gott ein Zehntel zu geben aufgehört hat? Wir sehen im Alten Testament, dass die Väter vor dem Geben des Gesetzes Mose Gott den Zehnten gegeben hatte. In 1. Mose 14, Vers 20 sehen wir, dass Abraham Gott den Zehntel gegeben hatte. In 1. Mose 28, Vers 22 sehen wir, dass Jakob Gott den Zehntel gegeben hatte und versprochen hatte. Und woher hat Jakob diese Idee? Sicherlich von Isaac. Und so die die Väter... Die Patriarchen haben Gott den Zehntel gegeben. Er, Mose, hunderte von Jahren später, das in dem Gesetz geschrieben hat. Außerdem, diese 10% ermöglicht allen Gläubigen das Gleiche zu geben. Ob man reich oder arm ist, hat man das, die Armen haben genauso die Möglichkeit, Gott zu dasselbe, dieselbe Summe zu geben wie Reiche. Wenn ein Armer ein Peso gibt, wie Pastor Lito gesagt hat, und ein Reicher 100.000 Peso gibt, ist es dieselbe Summe in Gottes Augen. In Gottes Augen gibt es keinen Unterschied. Ein Peso, 100.000 Peso, Millionen Peso, ein Euro, Millionen Euro, ist dieselbe Summe in den Augen Gottes, weil es 10% ist. Und das Opfer ist dasselbe. Eigentlich ist das Opfer bei den Armen <lacht> mehr in einer gewissen Hinsicht. Also der Grund dieses Gesetzes hat sich nicht geändert. Das ist noch ein Argument. Nämlich, damit das Werk Gottes unterstützt wird. Wir haben in Nehemiah gesehen, damit Gottes Haus nicht im Stich gelassen wird. Und es steht, dass diese Schatzkämmern, diese, äh, diese Zellen innerhalb äh, des Tempels, die sollten voll sein. Das heißt, damit Gottes Werk vorangetrieben werden kann. Und es ist eine Tatsache, dass in der jetzigen Zeit wir das Werk Gottes finanziell unterstützen sollen. Was ich betonen möchte, ist, Gott hat uns den Auftrag gegeben, aus, in alle Welt zu gehen mit dem Evangelium und aus allen Nationen Jungen zu machen. Und dieser Auftrag wird häufig gehindert, weil die finanzielle Unterstützung fehlt. Ich, hab, ich habe Freunde, die mit mir in der Bibelstudie studiert haben und die waren echt überzeugte und fähige äh, Ausleger des Wortes und sehr begabt von dem Herrn und die wollten als Missionaren ausgehen. Und ihre Gemeinden haben gesagt, ja, wir senden euch auch. Aber die mussten die finanzielle Unterstützung erstmal auftreiben. Und nach sieben, acht Jahren, wo es nicht geklappt hat, haben sie es aufgegeben und haben versucht, ein normales Berufsleben zu führen. Und das geschieht häufig, dass Menschen, die gern als Missionaren ausgesendet werden würden, es wurde nicht ausgesandt, weil die Finanzen fehlten, um das zu ermöglichen. Weil es gibt Orten, zum Beispiel im Dschungel, wo sie neben Beruf dem Herrn nicht dienen können. Die können nicht leben von äh, im, mitten im Dschungel, können sie ihr Brot nicht verdienen. Sie können nicht Zelten machen, wie Paulus das gemacht hat. Es gibt Orten, wo sie das nicht tun können. Und so wir sehen, dass, dass, ein, dass der, die Not heute größer ist als zur Zeit Israels. So warum würden wir auf die Idee kommen, dass wir jetzt weniger geben dürfen als damals? Dieses Prinzip aus Nehemiah, wo es steht, dass, äh, dass die äh, Schatzkommen voll sein sollen, damit das Werk Gottes nicht im Stich gelassen wird, dieses Prinzip gilt auch heute. Wir sehen in 1. Timotheus Kapitel 6 ein Befehl an Timotheus. Und ich muss ehrlich sagen, dieser Befehl ist mir auch sehr unangenehm, weil dies ist ein Befehl an allen Pastoren, alle Ältesten empfangen diesen Befehl, 1. Timotheus 6, Vers 17, und dieser Befehl ist es, ein Befehl weiterzugeben, ein Befehl Gottes. 1. Timotheus 6, Vers 17, Den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete, nicht hochmutig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Gutes zu tun, reich zu sein in guten Werken, freigebig zu sein, mitteilsam, indem sie sich selbst eine gute Grundlage auf die Zukunft sammeln, um das wirkliche Leben zu ergreifen. Also dieser Text ist sehr ähnlich wie der Text, den mich Michael heute Morgen vorgelesen hat. Und ich musste staunen über Gottes Souveränität, dass in der Einleitung und auch in Maleachi dasselbe Thema heute behandelt wird. Lukas 12 und dann Maleachi 3. Geht es heute um Geldliebe? Und wir sehen hier in, in 1. Timotheus 6, Vers 6, dass die Gottseligkeit, das heißt, dass die Frömmigkeit mit Genügsamkeit ist großer Gewinn vor Gott. Und wir sehen hier, dass Geldliebe vielen zum Stolpern gebracht hat. Und es steht auch, dass die Geldliebe ein Wurzel ist. Äh, das ist Vers 10, denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe. Und so, wir sehen hier, dass dieses Thema auch aktuell ist für die Gemeinde und nicht nur für Israel. Aber bezüglich dieser Zehntel geben wird häufig 2. Korinther Kapitel 8, Vers 11 verwendet, um zu sagen, in neuen testamentlichen Zeiten brauchen wir den Zehntel nicht geben. Jeder soll geben nach seinem Vermögen, nach seinen Fähigkeiten. Aber lasst uns diesen Text kurz aufschlagen. 2. Korinther 8 Es geht hier um eine Sammlung für die leidenden Jüdenchristen Christen in Jerusalem, die äh, ein Hungersnot äh, zu der Zeit äh, unter dieser Hungersnot gelitten hatten, und die Gemeinden äh, unter den Nationen haben Geld gesammelt, um ihre Geschwister im Glauben in Jerusalem finanziell zu unterstützen und. Paulus lobt diesen Werk und er sagt, dass die Gemeinde in Korinth diese Idee hatte und er sagte, sie sollen das zu Ende führen. Und er benutzt die Gemeinden, diese armen Gemeinden in Mazedonien als Vorbild für die reiche Gemeinde in Korinth. Korinth war ein sehr reiche Stadt und die Gemeinde war auch sehr wohlhabend. Und er benutzt diese Gemeinden in Mazedonien ähm, als Vorbild, das wäre vielleicht die Gemeinde in Philippi zum Beispiel gemeint, und wir lesen hier ab Vers 1, wir tun euch aber, Brüder, kund die Gnade Gottes, die in den Gemeinden Mazedoniens gegeben worden ist, dass bei großer Bewährung in Bedrängnis sich der Überschwang ihrer Freude und ihrer tiefe Armut als Überreich erwiesen haben in dem Reichtum ihrer Freigebigkeit. Denn nach Vermögen, ich bezeuge es, und Übervermögen waren sie aus eigenem Antrieb willig, und baten uns mit vielem Zureden um die Gnade und die Beteiligung am Dienst für die Heiligen. Was Paulus hiermit sagen will, ist, dass die, er kam nie auf die Idee sie zu bitten, teilzunehmen an dieser Sammlung, weil er wusste, wie, alt sie, äh, wie, wie arm sie waren, und Paulus hat gesagt, nein, nein, er hat eher nein gesagt, und die haben Paulus gedrängt, das Geld doch, nimm es mit. Und dann Paulus sagte, sie gaben nicht, wie wir es gedacht haben, sondern sie gaben sich zuerst dem Herrn und dann uns. Ich verstehe diesen Vers so. Zuerst gaben sie Gott den Zehntel und dann über diesen Zehntel hinaus gaben sie uns Spendengelder für diese Gemeinden. Und dieser Text, zum Beispiel, wo es steht, dass Gott ein fröhlicher Geber liebt, zum Beispiel Vers 11, wo steht, Nun aber vollendet auch das Werk, damit wie die Bereitwilligkeit des Wollens so auch das Vollbringen da ist, nach dem, was ihr habt. Und so nach dem Vermögen, nach euren Fähigkeiten, äh, sollten sie an dieser Sammlung teilnehmen. Aber Paul, das Thema hier ist nicht das Zehntel geben. Es ist ein Sonderspende zusätzlich zu den zehntel Das ist der Zusammenhang hier. Und außerdem, wenn wir sagen wollten, dass wir nach unserem Vermögen spenden sollten, dann wäre es für die meisten von uns mehr als zehn Prozent, nicht weniger. Aber die Tatsache ist, die traurige Tatsache, die meisten Christen in Nordamerika und ich fürchte auch hier in Deutschland, sie leben nicht mal nach ihrem Vermögen, geschweige denn, spenden nach ihrem Vermögen. Das heißt, sie geben mehr Geld aus, als sie verdienen. Haben viel Schulden und bezahlen viel Zinsen an diesen Schulden, weil dieser Materialismus so vorhanden ist. Und das ist Habsucht. Also sie leben nicht innerhalb ihres Verdienstes, geschweige denn geben entsprechend ihres Verdienstes. Und das ist etwas, wo wir alle uns prüfen müssen an dieser Stelle. Weil es ist es mir aufgefallen in meinem Leben, je mehr ich verdient habe, ich habe immer noch dieselbe Summe minus im Konto. Es ist einfach eine Tatsache, dass wir just, wir gewöhnen uns an mehr Geld, aber unsere Lebensstil ändert sich nur im Sinne, dass wir dann mehr ausgeben, aber nicht, dass wir Gott gegenüber dann reicher sind. Wenn man am Ende des Jahres bei einer Firma arbeitet, wo dann es ein Weihnachts, äh, wie heißt das, Bonus, Hä? Weihnachtsgeld oder ein Zuschuss gibt, geben wir Gott einen Teil davon? Oder ist das für uns? Und das ist das, wo wir, wir müssen echt uns prüfen in dieser Sache, denn ich sage euch, wenn am Ende des Monats nichts für Gott übrig bleibt, sind wir geldliebend. Es ist klar, dass Witwen und Waisen, nicht hiermit gemeint sind. Die Gemeinde sollte Witwen und Waisen unterstützen und die müssen nicht dann 10% davon zurück an Gott geben. Es ist klar, dass Studenten kein Geld haben und studieren und Schulden haben und die Gemeinde ist froh, wenn sie uns nicht zur Last wird. Also wir fordern nicht Menschen auf, zu spenden, die tatsächlich nicht mal genug verdienen, um über die Runden zu kommen. Und ich habe diese Predigt heute nicht gehalten, weil ich denke, dass das ein aktuelles Problem in unserer Gemeinde ist. Die, ihr spendet richtig großzügig und gut, die meisten von euch. Also, soweit ich weiß, alle von euch. Aber diese Gemeinde leidet keinen Mangel an Geld. Wir haben, unsere Vorratskammern sind voll. Aber Gott öffnet Türen für uns jetzt, für Gemeindegründung. Und wir werden Gelder brauchen dafür. Also spendet weiterhin. Bitte. <lacht> Aber es ist dran in dem Text und auch wenn wir nicht unter Halbgier und Geldliebe leiden jetzt, müssen wir merken, wenn wir in die Gefahr stehen, diese Sünde gegenüber. Und wir sollen uns bewahren dafür und zu Hause gehen und überprüfen unsere Finanzen und gucken, Mensch, gebe ich Gott wirklich, was ich ihm geben soll? Ehre ich Gott wirklich mit dem, was er mir geschenkt hat? Das ist eine Sache, eine ernsthafte Sache, weil genau wie Israel es nicht gesehen hatte, dass sie Gott beraubt haben, viele Christen in der jetzigen Zeit sehen es nicht, wie sie Gott auch berauben. Gut, wahre Umkehr bewirkt eine Änderung im Verhalten. Wenn wir Malachi Kapitel 3 Vers 10 nochmal aufschlagen, Steht hier, bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Und prüft mich doch darin, spricht der Herr, der Herr Schan, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch segnen, ausgießen, werde bis zum Übermaß. Und so, wir sehen hier, dass wenn ein Volk umkehrt, dann tu, fangen sie an, das zu tun, was sie vorher nicht getan haben. Und Gott sagt, wenn ihr das tut, werde ich was tun. Ich werde, ich werde euch reichlich segnen. Und hier ist auch finanzielle und materielle Segen gemeint. Nicht nur geistliche Segen. Und Paulus sagt genau dasselbe in 2. Korinther auf, aus. In 2. Korinther Kapitel 9, Vers 6 hat, Paul, sagte Paulus, wer reichlich seht, wird was? Reichlich ernten. Wer sparsam seht, wird wenig ernten. Und so Paulus sagte, dieses geistliche Prinzip hier in Maleache gilt auch immer noch im neuen testamentlichen Zeiten. Und wir reden auch so, nicht wahr? Obwohl wir nicht Charismatiker sind und glauben an ein Wohlstandsevangelium, wir sind der Überzeugung, dass Gott uns gesegnet hat, wenn er uns Geld zur Verfügung stellt. Wenn unsere Kinder und wenn wir selbst gesund sind, dann sagen wir, der hat uns gesegnet. Wir blicken zurück am 31. auf das ganze Jahr. Und, schauen und staunen, Mensch, Gott hat gesegnet. Ich habe genug Aufträge dieses Jahr bekommen. Es geht uns gut. Und wir, wir, wir sagen, Gott hat gesegnet. Schaut die Land Länder der Welt an, wo das Evangelium geehrt wurde. England, Amerika, Nordamerika, auch Europa. Und jetzt wendet das Volk sich von Gott ab und ihr Wohlstand wird runtergehen diese kommunistischen Ländern, die Atheismus nach vorne getrieben haben, geht es diesen Ländern gut? Nein. Nein. Vielleicht in der Zukunft wird durch Gottes Gnade es denen gut gehen. Und vielleicht wird Gott das Evangelium dort laufen. Aber wir sehen eine Verbindung zwischen Gehorsam und Segen, auch im materiellen Bereich. Und so diese Verheißung hier prüft mich in dieser Sache, Teste mich, sagt Gott. Gott folgt uns auf, ihn zu testen, um zu sehen, ob er es wirklich meint. Also testet Gott. Das will er. Gut. Ich möchte heute schließen mit zwei Versen. Einmal 2. Korinther 9, Vers 7. Und ich glaube, das ist der Vers auf diesem Zettel über unsere Spendenkasse da hinten. Dass Gott ein fröhlicher Geber liebt. Denn Gott liebt einen fröhlichen Geber. Gott will nicht, dass wir aus Zwang oder aus Neid, äh, nicht Neid, wie heißt es, Geiz, geben, sondern aus Freude und aus Freigebigkeit. Und dann möchte ich mit Lukas 21, Vers 1 bis 4 schließen. Er, das heißt Jesus, blickte aber auf und sah die Reichen ihre Gaben in den Schatzkasten legen. Er sah aber auch eine arme Witwe zwei Schärflein dort einlegen. Und er sprach, In Wahrheit sage ich euch, dass diese arme Witwe mehr eingelegt hat als alle. Denn alle diese haben von ihrem Überfluss eingelegt zu den Gaben. Diese aber hat aus ihrem Mangel heraus den ganzen Lebensunterhalt, den sie hatte, eingelegt. Und ich möchte euch sagen, selbst wenn Jesus zu der Zeit nicht auf Erde gewesen wäre und nicht in der Nähe des Tempels gewesen wäre, hätte er es trotzdem gesehen. Gott sieht es immer, wenn Menschen in allem Vertrauen auf ihn